0: Bueno, seguimos con el tema de las estructuras de datos. Existen, yo os estoy explicando, las estructuras de datos, digamos, eh, relativamente más comunes y más sencillas, ¿vale? Existen otras estructuras de datos que, eh, por ejemplo, los, los mapas, ¿vale? Las bolsas o bugs, ¿vale? que se, se de todas maneras se implementan. La implementación final suele ser lo que os está explicando hasta ahora o suele ser lo que os voy a explicar eh, ahora. ¿Vale? Bueno, seguimos. Eh, fijaos que ayer os estuve contando sobre el, el array y esos, esos cajones especiales que apuntan a los siguientes cajones. ¿Vale? Al cajón anterior y al cajón siguiente. ¿Cómo podemos hacer que eso, ese acceso, en lugar de tener que recorrer eh, la lista enlazada de principio a fin, o de fin a principio, o de medio a una en una dirección, o de medio a otra dirección, ¿cómo podíamos mejorar eso para que sea más rápido de funcionar y más optimizado y más, más, más mejor? vale Os voy a presentar la metáfora de la biblioteca. ¿vale? Cada libro es una de nuestras estructuras de datos. Yo no sé si habéis estado en una biblioteca grande y, pero yo os explico cómo funciona, me refiero dentro de la biblioteca. La bibliote las bibliotecas grandes tienen estanterías, tienen pasillos, y dentro de las estanterías están los libros ordenados alfabéticamente. Entonces, por ejemplo, imaginaos que os hayáis pedido teoría de la razón impura, eh, pura, vale, pero yo digo impura, de Kant, de Immanuel Kant. ¿vale? Normalmente cuando tú vas a la biblioteca hay una referencia y la bibliotecaria o el bibliotecario se mueve por la referencia, ¿vale? Las estanterías van por, por números y tal, pero vamos a suponer que eso no existe y que las estanterías están ordenadas de la siguiente manera. Entonces, el bibliotecario coge tu, tu ficha teoría de la razón pura de Kant y se dice K, la K. Tengo que buscar la K. Y entonces, eh, la K, él llega a una a donde están los libros y resulta que hay dos habitaciones. En una habitación pone A, M y de la otra habitación pone M, Z. Y él dice la K, la K está en la habitación número uno. Vale, pues voy a la habitación número uno. Dentro de la habitación número uno hay diferentes estanterías, unas al lado de la otra, ¿vale? No estanterías alrededor de la pared, sino estanterías una al lado de la otra, formando pasillo, ¿vale? Y empieza por la Viene una estantería que pone A, la siguiente, vamos a simplificar, ¿vale? La siguiente estantería B, la siguiente estantería C, la siguiente estantería D, la siguiente estantería E, la siguiente estantería F, así hasta la K. Pues va recorriendo, va recorriendo las entradas de cada pasillo, llega a la K y dice Kant K, can. aquí, este pasillo. Entra en el pasillo y tenemos las diferentes baldas. Y tiene exactamente lo mismo, de la K a la A, de la K a la D, de la K a la C, de la K a la D, la K en una letra que no tiene muchos autores, ¿vale? Tengo al gato aquí. Bueno, si el gato me deja, entonces imaginemos que eh, está así. Entonces tú vas a la balda y dentro de la balda ya, si quieres, empiezas a buscar Kafka, eh, Kant, perdón, Kant, eh, no sé... Mmm, a, a, alabarás a mi mamá, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Teoría de la razón pura. Ya está, aquí está el libro. Lo sacas y vuelves hacia atrás. Tat, 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 tat. Y sales. Eso, señores, es un árbol. La habitación es un nodo. Las pasillos son otro nodo. Las baldas son otro nodo. Y dentro de las baldas. Está lo que estamos buscando, que es un libro. En el caso del ejemplo anterior, pues un nombre y una edad. Fijaos también lo que os conté al principio del capítulo sobre cuando estábamos reservando bloques de memoria a raíz, vectores, eh, de reservar un bloque de vector, un bloque de 500, luego otro bloque de 500, luego otro bloque de 500 y tener un índice de bloques de 500. ¿Vale? Pues podríamos tener un índice de bloques de 500, un índice de bloques de bloques de 500, un índice de bloques de bloques de bloques de 500 y así hacia atrás. Entonces, fijaos en la diferencia. Si tuviéramos una lista enlazada, nosotros tendríamos que coger e ir desde la A, desde el autor primero, ¿vale? Tener que ir recorrer todos los autores, todos los libros, todos los autores, todos los autores hasta llegar a la K. Si es una lista enlazada con punto intermedio, por llamarlo de alguna manera, tendríamos que empezar K, pues por en medio, ¿vale? e ir recorriendo hacia arriba hasta encontrar el libro, es bastante ineficiente, a lo mejor, pues a ver, una biblioteca va a tener 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 libros, ¿vale? Un millón de libros, en caso de registros de bases de datos y demás, millones de registros, ¿vale? Pues, fijaos, la diferencia, la diferencia entre tenerlo, como os he dicho yo, en forma de árbol, que tú empiezas y dices, tienes el nodo raíz, que es el nodo raíz vacío, ¿vale? Y entonces llegas a los siguientes... Dos nodos, ¿vale? Vamos a llamarlo árboles binarios. Pero bueno, los árboles no tienen por qué tener dos nodos. Pueden tener cuatro, tres nodos, cuatro nodos, árboles ternarios, árboles de cuatro nodos, árboles de... Eh, depende ya de la el, la el tipo de consulta y depende ya de lo complejo que quieras que sea tu árbol. Vamos al más sencillo, que es el árbol B, el árbol binario, ¿vale? Que simplemente es... Cada nodo tiene dos subnodos. Y cada subnodo tiene dos subnodos. Entonces, cuando nosotros vamos, estamos buscando a Kant, empezamos por el nodo raíz. Empezamos buscando del, del nodo a c -A -M, luego del nodo eh, A-L, mmm, luego del nodo eh, B-L, eh, luego del nodo tal, tal. Y entonces, a lo mejor, en cinco o seis pasos, hemos llegado al libro. Entonces... Un millón de registros en cinco o seis pasos hemos llegado al libro. Sin embargo, con una lista enlazada, doblemente enlazada, pues a lo mejor tenemos que hacer tres cuartos de millón de búsquedas. Fijaos qué diferencia más importante. Os comento, el árbol B, porque es binario, es o uno u otro, es una opción u otra. Y vas, digamos que, que imaginaos un árbol que tenéis florecitas en las puntas de los árboles, ¿vale? de las ramitas, y que la ramita, desde el tronco, se va dividiendo en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. En dos. Pues... Si tuvierais que contar las ramitas, desde, las florecitas desde arriba o buscar una florecita desde arriba empezáis en un punto de la florecita y vais a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente hasta que la encontráis Sin embargo, si empezáis en la rama del árbol y las florecitas están identificadas en los nodos o hay una manera de que el nodo sepa cuáles son sus, su, sus subnodos pues, pues en 10 pasos hacéis lo que en otro momento eh, hubieran necesitado, pues no sé, miles de pasos Sí, la diferencia es así de asombrosa un árbol de cuatro nodos, pues resulta que en cada rama, de cada, cada punto de cada nodo, pues hay cuatro ramas, ¿vale? Es relativamente más optimizado o no, porque, por ejemplo, resulta que cuando llegas a una rama que tiene cuatro nodos, tienes que consultar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, a ver cuál es el nodo por el cual vas a continuar. Pero bueno, lo puedes hacer. Y esas, esas son las estructuras de datos eh, más Avanzada, digamos que la del árbol, el árbol B es la más avanzada, la más rápida. También tiene, no solo también tiene el problema de la fragmentación de memoria, sino que tiene un problema de fragmentación de memoria aterrador. Pero las búsquedas, las inserciones, las inserciones, los borrados son inmediatos. Una inserción es empiezas del árbol raíz, vas subiendo al, a las ramas, encuentras el, el, el nodo en el cual está el elemento, hay un solo elemento y tú tienes que colocarlo al lado de ese elemento, entonces ese elemento creas un nuevo nodo o lo, rompes el enlace con el nodo, creas otro elemento al lado y creas un nuevo nodo que junte los dos elementos respecto al padre. ¿vale? El borrado es lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y esto puede que lleguemos, que os lo explique, cuando os explique cómo funciona el registro de Windows, ni pegún, ¿vale? Eh, los nodos, cuando una rama ya no tiene más nodos, esa rama se elimina. Y si la lista enlazada generaba fragmentación de memoria, esto genera todavía más fragmentación de memoria. Pero la búsqueda, la consulta y la inserción es inmediata, es ultra rápida, es lo más rápido que existe o que se conoce que existe. Lo más rápido, no. Y es lo que inventó Microsoft. Pero antes, ¿cómo podemos eliminar esta fragmentación de memoria? Pues fácil. Utilizar, por ejemplo, lo que hace lenguajes de alto nivel como C Sharp, que ya os lo explicaré en otro momento, los compactadores de memoria y todo eso, y cómo funciona, como en cierta medida también, cómo funciona eh, la memoria virtual de Windows, eh, que me imagino que lo meteré todo en un solo capítulo, o... Eh, utilizar pues, las técnicas que comenté ayer de asignar bloques completos y reservar bloques y optimizar y demás vale. eso ya depende de cada desarrollador de lo espabilado que sea cada desarrollador o de la librería, de lo buena que sea la librería que, que esté usando ¿Y qué inventó Microsoft? Pues Microsoft inventó los árboles balanceados de carga de prioridad o de prioridad Tiene se conoce con diferentes nombres por lo menos yo lo he visto con diferentes nombres pero vamos eh, genérica, generalmente es árbol de prioridad bueno, otra cosa que no os he comentado de los, de los árboles es que gastan más memoria porque tienes los, el nodo final donde está el dato y también tienes los nodos que te van llevando a las ramas, de los nodos de las ramas eh, realmente, eh, como en informática como en la mayoría de cosas no existen meriendas gratis y si eh, tienes ventaja en el rendimiento en el acceso, pues tienes inconvenientes en el uso de más memoria y demás bueno, pues lo que hizo Microsoft es, ¿qué ocurre si hay algunos elementos a los cuales se accede con mucha más frecuencia que a otros? ¿Podrían esos elementos, podríamos hacer una especie de árbol híbrido en el cual las ramas tengan elementos, los elementos más comúnmente usados y esos elementos estén más arriba, más cerca del tronco en... ¿Ese árbol? Y Microsoft dijo, pues sí. Añadimos a ese registro que, del que estamos hablando, del que estamos hablando, de nombre más edad, eh, elemento anterior o elemento posterior, o nodo derecha, nodo izquierda, o nodo primario, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, vamos a añadir un nuevo valor que es frecuencia de uso. ¿Vale? Yo vamos a representarlo como un entero, de 0 de a al tamaño que sea el entero vale entonces cada vez cada vez que accedamos a ese elemento lo vamos, le vamos a incrementar ese contador en uno. y si por ejemplo tenemos un millón de nodos perdón un millón de registros y tenemos 10.000 nodos cada vez que pase módulo 10.000 lo vamos a subir un nodo hacia arriba ¿Vale? He dicho números al azar. ¿Vale? Es decir, yo cada vez que lea a Rafael, cada vez que lea a Rafael, el contador de uso lo voy a incrementar en 1. 1. La siguiente vez que lea a Rafael, 2. La siguiente vez, 3. Cuando llegue a 10.000, cojo a Rafael y lo subo un nodo hacia arriba. La próxima vez que consulte a Rafael, si antes he recorrido, no sé, 10 nodos del árbol, la siguiente vez que busque a Rafael, voy a correr, recorrer... Nueve nodos del árbol, con lo cual hemos ganado un poquito. Cuando se haya consultado a Rafael 20.000 veces, lo voy a subir otro nodo. Ya no son nueve, son ocho. Cuando consulte a Rafael, cuando llegue a 30.000, lo subo. Ya son siete. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que los nodos más, los nodos no, los elementos más buscados están más arriba del árbol y se encuentran más rápido. Y tampoco es tan fácil de, de implementar como os lo estoy contando, ¿vale? Porque ¿qué ocurre si de repente Rafael, que está en el nodo 4, en el nodo de nivel 4, vale? Deja de buscarlo porque el hombre pues ya no lo busca más. Va a estar buscando a Alberto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se queda ahí? No, debe de ir bajando. ¿Cómo debemos de hacer de ir bajando? Pues a lo mejor debemos de descontarle a Rafael cada 10 búsquedas que eh, no sea de Rafael, o estadísticamente hablando, cada mil búsquedas le descontamos un valor. Entonces, si en mil búsquedas a Rafael le tenemos, no lo hemos buscado, va descendiendo y Alberto va subiendo. No es fácil, ¿vale? No es fácil de implementar, no es fácil de implementar un árbol balanceado eh, un de prioridad, eh, de calidad, ¿vale? Que sea óptimo y tal. Podrías incluso pensar que lo estás haciendo mejor, que estás acelerando la, la estadística de los árboles y funcionando y haciendo búsquedas, inserciones y demás mucho más rápidas. Y realmente es todo lo contrario, porque lo que ganas en mover los nodos de los árboles, de subirlos y bajarlos, lo estás perdiendo en el cálculo. Y... Amigos, amigos, esa es una de las cosas, no lo sé seguro pero lo intuyo, es una de las cosas seguras por las cuales hasta hace poco cada versión de Windows traía la gestión de memoria un poquito diferente, la gestión de disco un poquito diferente, la fragmentación de disco un poquito diferente, sobre todo la fragmentación de disco porque Microsoft experimentaba y obtenía datos telemétricos de ¿Cuál es el mejor algoritmo para calcular esta, este balanceamiento y esta prioridad de nodos? Parece ser que últimamente está tan estudiado que está conseguido. Y amigos, esa es la, una de las estructuras y uno de los trucos. Por los, cuales el sistema, por los cuales el sistema NTFS es tan rápido. Podríamos decir que el sistema NTFS es tan rápido o, porque el, o como a lo largo del tiempo Microsoft ha ido optimizando el sistema NTFS de Windows o simplemente la implementación de la MFT de NTFS. ¿Y por qué algunos archivos se guardan en la MFT en lugar de guardarse en el almaceno, en el storage del disco duro? Y porque a veces vais a abrir un archivo en, en disco duro y os tarda un archivo que dices que está el archivo está al lado. Tienes en el directorio tienes 5.000 archivos, ¿vale? Vamos a hablar mmm, seriamente. Tienes 10.000 archivos en una carpeta, ¿vale? Y resulta que vas a abrir un archivo y te tarda, no sé, 50 milisegundos y vas a abrir el archivo de al lado y te tarda 3 milisegundos. Lo que no sé, no me acuerdo del, del capítulo este que leí o no me acuerdo si lo lleva o no sé si lo lleva... Eh, lo que no sé es si esta es la estructura física. El árbol está grabado físicamente en la MFT, que creo que sí, ¿vale? Que creo que va a utilizar otra cosa que se llama, que utiliza otra cosa que se llaman ficheros mapeados en memoria, que ya hablaremos de ellos posiblemente cuando el registro. Y simplemente este árbol B de decisión balanceada con prioridad múltiple de su puta madre en vinagre, no sea más que la representación en memoria de esa, de esa MFT del, eh, de los discos. Eh, como. Cosa curiosa, os diré que las versiones de Word antes de que implementarlas, se implementaran con XML comprimido era tan jodidamente difícil de que programas de terceros implementaran el protocolo, el formato de fichero Word. ¿Por qué? Porque el formato de fichero Word era la imagen de memoria del documento metida en disco. Es decir, tal y como estaba cuando tú trabajas en un documento Word y escribes y borras y tal, tal, eso genera un, una estructura de memoria, ¿vale? Un bloque de memoria ahí de lo, de, del programa. ¿Y qué es lo que era guardar el fichero Word? Era guardar ese bloque de memoria en disco con punteros relativos al, al inicio del, del, del fichero, ¿vale? Es otra otro, otro truco, ¿vale? Que existe sí y se llaman los punteros relativos, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Eh, y se en disco. ¿Qué es lo que ocurre? Que un programa de terceros que intentara abrir eso tenía que reinterpretar esa imagen de memoria. Fuera una lista enlazada, fuera un árbol de no prioridad, ¿vale? Fuera un árbol, dependiendo de lo manoseado que estuviera el documento Word, pues era la estructura de memoria estaba completamente y horrorosamente fragmentada con bloques reusados, sin reusar, eh, bloques libres, bloques pendientes de reusar y tal, eh, o era una estructura más o menos limpia, ¿vale? Por eso, en la época del Office 95, Office 97, 2003 creo que también, no había casi ningún programa que implementara bien el, el formato de DOC, ¿vale? El formato DOC, no el formato DOCX. X. Y bueno, pues ya sabéis cositas de, de Windows. Ale, no olvidéis, sospechos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga a demonios. Seguiremos con cosas de Windows y de cosas de bajo nivel os vais a cansar, vais a decirme Rafa, vuelve a tus pajas mentales que esto no lo aguanta ni Dios